0: Debug the Future. Data Driven Business mit Mensch und Maschine. Ein Podcast von PwC Deutschland mit Frau Geschler von Telekom und Andreas Odenkirchen. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Debug the Future. Ja, in der letzten Episode hatten wir Norbert Wirth gesprochen. Norbert ist ein sehr, sehr erfahrener Datenstratege und hat Andreas und mir wirklich aus dem Herzen gesprochen, dass ja, Prototypen immer noch da sind und es auch so eine Art Prototypenfalle gibt und wir echte und wirklich auch gemischte Produktteams brauchen, um das Ganze auch dann wirklich live zu bekommen, produktiv zu schalten und mit datengetriebenen Lösungen zu arbeiten. Was ich auch einen super spannenden Impuls fand, äh, war, dass er gesagt hat, wir sollen mehr auf das Signal in den Daten achten und schauen, ob das Signal überhaupt da ist, bevor wir irgendwelche komplexen Algorithmen nutzen. Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich was, was, äh, was sich jeder so ein bisschen mitnehmen kann. Was sagen denn eigentlich die Daten? Und ja, man merkte Norbert an, so wie uns, dass ähm, das Thema Mensch und Maschine oder Technologie wirklich eine Herzensangelegenheit für ihn ist.
1: Ja, und heute sprechen wir mit Georg Gabelmann, der das AI und Data Science Team in der IT bei ZF Friedrichshafen leitet. Georg beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit dem Aufbau und der Weiterentwicklung der Advanced Analytics und auch AI Kompetenz im Unternehmen angefangen vom Data Lab über die Tools, Methoden, Skills bis auch hin dann zur KI-Strategie, aber auch ganz spannenden Use-Cases, zum Beispiel KI-basierte Qualitätskontrolle in der Produktion. Also ein ganzer Blumenstrauß an spannenden Themen. Ich freue mich riesig, Georg, dass du heute bei uns bist. Schön, dich zu Gast zu haben. Ja, hallo zusammen, schön, dass ich dabei sein kann. Georg, du hast mir mal gesagt, dass viele Menschen, mit denen du neuen Kontakt kommst, gar nicht so richtig wissen, was ZF eigentlich alles macht, wie groß ihr seid. Möchtest du vielleicht zu Beginn eine kurze Intro zum Unternehmen ZF erstmal geben? Ja, sehr gerne. Also
2: die die ZF Group ist ein global agierender Automobilzulieferer, also klassischen Tier 1 äh, Zulieferer und wir bauen im Grunde alle Komponenten ähm, rund rund ums Auto, außer Motor, wenn du so willst, also von ähm, kompletter Systemanbieter und haben uns jetzt ähm, auch im, im Kontext der digitalen Transformation natürlich ganz stark das Thema E-Mobility ähm, auf die Fahne geschrieben. Wir haben aber auch eine Industriesparte zum Beispiel, wo wir auf ähm, für die großen Windturbinen auch die,
1: die Gearboxes bauen, also das nur mal als Beispiel. Und nicht nur das Fahrzeug bzw. die Teile, sondern auch euer ganzes Geschäft wird ja immer datengetriebener und du bist jetzt seit vielen Jahren schon Teil dieser Transformation hin zum datengetriebenen Unternehmen bei ZF. Angefangen hat damals eigentlich alles mit dem Big Data Lab, oder? Und Vielleicht starten wir da mal auf dieser Reise und du erklärst uns nochmal ein bisschen, was seitdem alles passiert ist. Genau, also die die Reise
2: startet eigentlich zurück in 2015, ähm, wo wir mit dem Data Lab gestartet sind, ähm, um, ich, ich sag mal erste Experimente im Bereich Data Science durchzuführen, ne? weil wir gesagt haben, also ich sag mal BI und Analytics, das klassische Data Warehousing, Business Intelligence, das haben wir schon, das haben wir schon gut gemacht, aber die ganzen Themen, die in dieses in diesen Bereich Advanced Analytics reingefallen sind, die waren bisher komplett unerschlossen und da haben wir das damals im Kontext von so einem Data Lab aus dem IT-Innovationsbereich heraus eben gestartet, um erste Proof of Concepts und ähm, auch Durchstiche zu machen, um mal zu beweisen, dass in unseren Daten noch äh, mehr drin steckt als das, was wir bisher rausschöpfen, also ähm, so ein bisschen mehr halt in diese prädiktive und preskriptive Ecke dann vorzustoßen. Und dann sind wir damit ähm, ganz gut gefahren. Dann haben wir auch ein erstes Team dafür aufgestellt, dann äh, zwei, drei Jahre später und dann haben wir aber relativ schnell gesehen, dass uns eigentlich das Werkzeug dafür fehlt, um richtig Data Science at Scale machen zu können. Und das ist dann war dann die Zeit, wo wir dann auf das Thema Advanced Analytics Plattform gekommen sind und Data Lake. Also wir haben uns natürlich auch um das Thema Datenbewirtschaftung und wie können wir eigentlich große Datenmengen sinnvoll verarbeiten, dann beschäftigt haben die dann aufgebaut. Und sind dann eigentlich in der Journey immer weitergekommen und sind jetzt zu guter Letzt am Ende auch an dem Thema künstliche Intelligenz natürlich vorbeigekommen.
1: Und ihr habt ja angefangen mit einem zentralen Lab. Und du hast eben gesagt, ihr habt dann auch relativ schnell gemerkt, dass ihr noch ja, euch weiterentwickeln müsst, euch noch anders aufstellen müsst. Und ihr habt euch dann ja auch relativ schnell dafür entschieden euer Team auch nach Domänen aufzustellen. Ne? Also eins mit Fokus auf auf Finanz, eins mit Fokus eher auf die Produktionsthemen, eins mit Fokus eher auf die Marktthemen, was ja ganz gut in diese aktuelle Diskussion auch passt, rund um Dezentralisierung, Data Mesh und so weiter. Was waren damals die Beweggründe und was sind die Erfahrungen, die ihr da gemacht habt?
2: Also ich sag mal, das ist tatsächlich ein bisschen zweigeteilt und zwar in den klassischen, ich sage mal, in den klassischen ähm, Sachen wie ähm, BI und Analytics sind wir domänenorientiert aufge aufgebaut. Ähm, Im Advanced Analytics waren wir eigentlich immer neutral. Ja? Also in meinem Team war es eigentlich immer egal, welche Daten wir bekommen, ähm, sondern wir haben uns dann eben in die, in die Domäne reingearbeitet. Das hat Vor- und Nachteile. Also die Vorteile, wenn man domänenorientiert organisiert ist, man baut natürlich das Domänenwissen auf, kennt seine Kunden gut, kennt die Daten schon ähm, in den Bereichen hatten wir aber noch keine Data Science Capabilities, sage ich mal. Die haben wir im Moment immer noch zentralisiert. Was wir jetzt aber als, als, ich sag mal, neue Entwicklung sehen, dass wir natürlich in den verschiedenen funktionalen Bereichen auch immer mehr Data Science Capabilities dann aufbauen und wir als eine zentrale Einheit die dann auch mit unterstützen
1: was sagst du, Georg, wenn du jetzt die letzten Jahre Revue passieren lässt oder auch nach vorne schaust? Wie viel des Weges hin zur Data-Driven-Company habt ihr schon bewältigt? Wie viel liegt noch vor euch? Welche Themen siehst du da noch kommen? Ich glaube, wir haben schon ein ganz gutes Stück gemacht. Also ich bin selbst immer,
2: man, aber auch mein persönlicher Antrieb, immer un, immer noch, ich sag mal, nicht unzufrieden, aber es geht immer noch mehr. Das ist das ist so ein bisschen das Gefühl, das ich immer habe, dass wir auch immer noch sehr viel vor uns liegen haben. Das ist natürlich ein spannendes Feld. Die Technologien entwickeln sich weiter, es kommen neue Konzepte hoch. Ähm, von daher sind wir da noch lange nicht am Ende. Und der Weg, ich sag mal, hin zu einem datengetriebenen Unternehmen ähm, der ist vielleicht auch nie zu Ende, wenn man mal ganz ehrlich ist. Jetzt ist die Frage, will man wirklich ein pur datengetriebenes Unternehmen sein? Was wir jetzt neuerdings so ein bisschen diskutiert haben, ist, ist das wirklich eigentlich das richtige Wording? Oder sagen wir nicht einfach, dass Data und AI, diese Themen Data Analytics und AI, eigentlich auch Werkzeuge sind, um unser Geschäft zu machen? Also wir verdienen perspektivisch natürlich auch mit Daten und Applikationen dann Geld und mit neuen Services. Aber wir sind natürlich auch immer noch ein Automobilzulieferer. Also vielleicht sehen wir Dayton AI perspektivisch mehr auch als ein Werkzeug oder um ein Mittel, um erfolgreicher zu sein. Und da ist es dann vielleicht eher so, dass wir über die Kompetenzen in diesen Bereichen sprechen müssen, dass das eine Kernkompetenz von uns wird, wo wir heute viele Kernkompetenzen im ingenieurwissenschaftlichen Bereichen haben natürlich, dass aber diese Dayton AI Kompetenzen zusätzlich dann auch eine Kernkompetenz von uns werden.
0: Finde ich auch einen spannenden Aspekt. So Daten und Produkte sind ja Akzeleratoren am Ende. Das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, zu sagen, entweder ähm, wir nutzen sie quasi für uns selbst bis dann hin, dass wir wirklich Geschäftsmodelle daraus machen und uns äh, unterstützt uns. Ich glaube, das ist, glaube ich, immer noch die Grundidee. Und ähm, ja, es klingt schon so, dass das auch aus eurem Team und von dir dann wahrscheinlich auch viel so Push kommen musste am Anfang, also zu sagen, dass ihr wirklich das Thema auch ähm, in, in die Domänen reingetrieben habt, sozusagen, dass, äh, dass da die Leute auch es ähm, ja, attraktiv finden und mitziehen. Wann hast du so ein bisschen gemerkt, ja, jetzt das kommt an ähm, und so ein richtiger Pull dann entstanden
2: ist. Genau, also der der Push, der ist nach wie vor da, den brauchst du auch nach wie vor von uns. Ich meine, dafür sind wir auch da, dass wir natürlich auch als Consultants in-house auftreten und unsere Business-Partner und, ich sag mal, unsere internen Kunden natürlich an die Hand nehmen und diesen Weg mit aufweisen. Ähm, dennoch, ich sag mal, über die letzten Jahre hat sich dieser Push immer weiter reduziert und dieser Sog oder dieser Pull aus dem Business ist schon hier und da entstanden. Noch nicht überall, muss man auch dazu sagen, aber ich sag mal, das hat sich ganz einfach daran ähm, wiedergespiegelt, dass es mehr inter interessierte Leute gab. Wir haben mehr Requests bekommen und am Ende werden dann natürlich auch in die Planung Budgets und Projekte eingestellt. Ähm, da hat sich es eigentlich ganz deutlich wiedergespiegelt, dass in unserem in unserem Portfolio im Grunde dann auch immer mehr Projekte im Bereich Advanced Analytics dann aufgetaucht sind.
0: Und wie habt ihr es so geschafft, diese Awareness überhaupt äh, zu machen? Gab es dann irgendwelche Data Literacy, Data Upskilling-Programme oder kamt ihr wirklich eher so über die Use Cases?
2: Ähm, sowohl als auch, würde ich sagen. Also wir haben natürlich viel auch, ich sag mal wirklich, ähm, über Use Cases versucht, ähm, die Awareness zu schaffen. Wir haben verschiedene, ich sag mal, Awareness-Sessions natürlich auch gemacht. Wir hatten ein Konzept, das hat sich Data Gym genannt. Das waren dann, ich sag mal so, Awareness-Workshops für Data und AI. Da waren Ideation-Teile mit dabei, dass wir mit ausgewählten Businesspartnern partnern oder Funktionen dann so Workshops gemacht haben, um zu gucken, ähm, was sind für euch Bereiche? Also erstmal so ein bisschen aufklären, was sind die Potenziale von AI? Ähm, was können wir da alles machen? Und was für Use Cases haben die? Und dann auch so ein bisschen diese die Pains im Grunde zu verstehen unserer Businesspartner und zu gucken, kann Advanced Analytics und AI, kann das hier helfen? Das ist ja jetzt auch nicht die Lösung für alles, aber am Ende ähm, haben wir so Formate gewählt. Wir haben aber auch Weiterbildungsprogramme etabliert, also unser zf ai expert Program, wo wir dann wirklich auch Experten noch mal weiterbilden, ähm, ein Enablement schaffen, verschiedene Awareness-Sessions, also verschiedene Wertschöpfungstiefen, ähm, wo wir aber auch ganz am Anfang ähm, anfangen. Und ich sage mal, ein großes Thema, wir sind gerade die Woche damit fertig geworden, das war unsere zweite große Data- und AI-Konferenz innerhalb von der ZF, wo wir wieder über 1.000 Teilnehmer hatten über drei Tage. Und das sind natürlich dann auch Formate, wo wir dann von der ZF für die ZF ähm, quasi ähm, Präsentationen zeigen, ähm, Workshops machen und voneinander lernen und äh, im Grunde dieses Netzwerk aufbauen. Also wir haben jetzt auch eine große Community, die Data und AI Fellows, ähm, aufgebaut, wo wir jetzt inzwischen auch schon knapp 700 Mitglieder haben.
0: Wow, das ist viel und du hast es auch schon so ein bisschen beschrieben, es ist ja super, wenn da so eine Motivation entsteht, so eine Community entsteht, viele Ideen für Use Cases, das ist ja immer so das Thema, dass man das auch haben will, gleichzeitig bietet es natürlich auch so ein bisschen so einen Punkt, dass man auch Sachen mal einbremsen muss, sagen muss, hey, da ist vielleicht jetzt nicht so der richtige Use Case, die Daten reichen nicht aus, vielleicht ist auch kein richtiger Business Case dahinter, wie steuert ihr da auch über Business Case oder wie gehst du mit solchen Situationen um?
2: Ja, also das, das, das ist so ein bisschen jetzt der Switch von Push zu Pull tatsächlich auch. Ne, Am Anfang haben wir gepusht, wir hatten auch ein gewisses strategisches Budget, wo wir Dinge halt einfach auch mal ausprobieren durften. Ja? Das, das, das wurde uns eingeräumt. Damals, sage ich mal, im Bereich IT Innovation hatten wir da natürlich auch gewisse ähm, Freiräume, um so Sachen mal zu explorieren. Da hat man nicht immer ganz so hart auf den Business Case geguckt. Was aber, aber am Ende, die letzte Meile hat dann manchmal so gefehlt, das Business Buy-in. Auch, ich sag mal, die Industrialisierung dieser Applikationen oder Use Cases. Jetzt, wenn wir über dieses Pool-Prinzip reden, wo auch unsere Businesspartner Projekte einstellen, da wird der Business-Case relativ hart gerechnet. Wir sind immer noch, ich sag mal, in einer angespannten Situation wirtschaftlich. Wir haben verschiedene globale Krisen, die wir natürlich irgendwie auch ähm, gesamtwirtschaftlich managen müssen. Ähm, und da müssen wir die Budgets natürlich rechtfertigen. Sobald der Business-Case aber da ist, gibt es natürlich schon auch die Möglichkeit, dafür Budget zu bekommen. Aber die Business Cases müssen sauber gerechnet werden mit gewissen Return-on-Invest-Zeiten, die wir da anlegen. Und ähm, im Normalfall sind die Business Cases aber durchaus positiv. Ja? Also, die, also sehr positiv, muss ich sogar sagen. Ja? Trotzdem ist diese Meile zu gehen, diese Savings dann auch wirklich zu bringen, auch nicht immer ganz so trivial. Das Machine Learning-Modell bauen ist ja so, ist ja so der Fancy-Teil des Ganzen, aber das dann zu industrialisieren, auf den Plattformen zum Laufen zu bringen, da gehört natürlich dann auch noch deutlich mehr dazu. Und da gibt es natürlich auch noch genug Challenges, die wir, die wir dann in der
1: Implementierung immer wieder sehen. Stichwort Plattform. Ihr habt ja in den letzten Jahren wirklich viel in eure technischen Plattformen investiert. Angefangen vom Data Lake über die Advanced Analytics Plattform, Digital Manufacturing Plattform. Letztlich auch die Themen, über die wir uns damals kennengelernt haben. Wie sieht die Landschaft heute aus und was sind deine Lessons learned aus diesen großen Plattformimplementierungen? Also die Plattformen sind nach wie vor da und ich
2: bin immer noch fest davon überzeugt, dass wie wir es gemacht haben, tatsächlich der richtige Weg, Weg war. Ja, also rückblickend ist man natürlich immer schlauer, vielleicht hätten wir das eine oder andere noch mal ein bisschen anders gemacht. Also auch Stichwort zum Beispiel, du kennst die Diskussion noch, Andreas, On-Premise versus Cloud, ja. Mhm. Ähm, ähm, diese Thematiken, da haben wir auch sehr, sehr viel Diskussionen drumherum gehabt. Am Ende sind wir jetzt tatsächlich sehr stark ähm, in die Cloud gewandert. Ähm, das ist jetzt über die Zeit einfach auch so geworden. Ähm, aber am Ende, ähm, wir haben ja auch die Plattform dann ausgewählt ähm, und haben uns dann für einen, einen Anbieter entschieden. Aber ich glaube, am Ende ist der Anbieter fast zweitrangig, weil die großen Anbieter, die haben, ich sage mal, alle so ein bisschen ihre Vor- und Nachteile, aber die haben alle gute Plattformen, wo man so, so Lösungen entsprechend dann auch industrialisieren kann. Ähm, aus meiner Sicht, man muss sich halt einmal festlegen und darf sich dann auch nicht immer wieder irritieren lassen, wenn halt die Hyperscaler um die Ecke kommen und sagen, ja, aber wir haben doch auch tolle Sachen. Ja, die haben alle gute Tools, sonst wären sie ja nicht auf dem Markt. Aber als Unternehmen sollte man sich aus meiner Sicht dann schon auch eine gewisse Strategie auf, ich sag mal, äh, zurechtlegen und dann sagen, okay, jetzt gehen wir aber Vollgas in diese Ecke und dann machen wir das auch richtig dass wir die Leute ausbilden können und dass wir da entsprechend auch die Use Cases, dass wir diese Skalierungseffekte dann auch sehen. Also von daher bin ich nach wie vor überzeugt, dass der Ansatz der richtige ist. Die Entwicklung der Applikationen und der Machine Learning Modelle, das ist der, der fast der einfachere Teil, die größere Challenge, ist tatsächlich auch das Thema Datenbewirtschaftung. Wie kommen wir an die Daten, die Datenpipelines zu bauen und auch eine gute Datenqualität sicherzustellen? Also da kommen dann diese Konzepte Data Lake, Data Mesh, Datenvirtualisierung
1: bekommen dann natürlich auch eine sehr sehr große Relevanz. Und aus der Implementierung dieser Plattform ähm, haben wir jetzt auch einige Lessons Learned rausgezogen. Was eben schon gesagt, na, vielleicht hätten wir ein paar Sachen im Nachhinein anders gemacht. Man lernt natürlich daraus. Eins meiner Learnings äh, war damals auch nochmal, und das hat sich dann in vielen weiteren Projekten bei anderen Unternehmen auch eigentlich so bestätigt, auf der einen Seite, wie wichtig es ist, von Anfang an Use-Case-basiert auch eine Plattform aufzubauen. Also von Beginn an mit echten Daten, mit echten Usern, echten Use-Cases, ja, um zu schauen, funktioniert das auch wirklich, hat das einen Wert und mit Feedback kommt, schnell reagieren zu können. Auf der anderen Seite natürlich auch zu schauen, dass man erstmal das Fundament aufbaut der Plattform, bevor man jetzt komplett at scale geht. Ja, also ein, ein funktionierendes Team hat, funktionierende Prozesse hat. Wie siehst du diese beiden Seiten der Medaille und, und wie habt ihr da die richtige Balance gefunden? Ja, das ist ein guter Punkt. Ne?
2: Also der, der, das Problem ist natürlich an der Stelle, wir können jetzt die perfekte Plattform bauen und dann sind wir aber drei Jahre beschäftigt, haben aber mit der Plattform eigentlich gar keinen Mehrwert generiert. Das lässt sich natürlich dann auch, ich sag mal, vom Benefit her schwer argumentieren, sondern wir sind da immer so ein bisschen, das Pendel schwenkt immer so ein bisschen hin und her. Wir haben, wie du gesagt hast, Use-Case-basiert angefangen, haben uns erste Use-Cases rausgesucht und auf Basis dessen quasi abgeleitet, was sind die ersten Features, die auf die Plattform müssen, die wir da jetzt brauchen. Ähm, dann haben wir die nächsten Use Cases implementiert, dann haben wir gesehen, okay, ähm, da, da fehlt noch was, da klappt irgendwas noch nicht so richtig und dann haben wir das nachgezogen. Also das war immer so ein Hin und Her, aber auch ein gutes Miteinander zwischen dem Plattformteam und den Use Case-Teams. Die hier sehr eng zusammenarbeiten müssen. Ähm, und dann kann das eigentlich sehr gut funktionieren. Ähm, also ich bin, ich bin nach wie vor überzeugt als auch als Learning oder Best Practice, dass der Use Case-basierte Approach wirklich der richtige ist und dass man nicht im stillen Kämmerlein die Plattform irgendwie nach bestem Wissen und Gewissen aufbaut, ähm, weil am Ende wird es dann, wird es dann wahrscheinlich nicht passen mhm. für die Use Cases. Was aber natürlich parallel dazu immer noch so ein, ich sag mal, kein Querschuss, aber auch eine Challenge ist, dass ähm, auch die Plattformanbieter, über die wir da jetzt gegangen sind, natürlich auch ihr Produktportfolio immer wieder ändern. Ne? Da, ähm, da kommen verschiedene Tools rein, dann war das eine Tool strategisch gesetzt, dann wurde das aber wieder, ich sage mal nicht abgekündigt, aber es wurde ein anderes Tool noch mit rein strategisch gesetzt. Also und das ist natürlich dann auch so eine Pace, die wir versuchen müssen mitzugehen, dass wir es gerade geschafft haben, eine gewisse, ich sag mal, ähm, einen gewissen Reifegrad in den Tools zu haben und schon ändert sich eigentlich die Toollandschaft wieder. Aber das ist natürlich auch ein Symptom ähm, der, der, der Zeit heute oder auch der Digitalis des Digitalisierungszeitalters, dass die Tools sich ständig ändern und wir müssen
1: dann natürlich auch mit einer gewissen Agilität darauf reagieren können. Absolut. Also das, das zeigt nochmal ganz klar, wir müssen auch bei der Architektur agil sein. Also die, diese Idee, dass ich einmal eine Architektur baue, die von der App signen und dann wird das so gemacht die nächsten Jahre, die, die trägt so einfach nicht mehr. Und, und auch Architektur muss agil sein und sich immer wieder weiterentwickeln. Genau, exakt, ja.
0: Grundsätzlich ähm, fände ich nochmal spannend, wenn du nochmal mal drauf eingehen könntest, wie die Plattform jetzt tatsächlich so genutzt wird. Weil wir sehen auch vielen Unternehmen tatsächlich auch, und ne, wir haben eben schon mal das Thema gehabt, es ist, ist, ist quasi ein Pull entstanden. Ähm, aber häufig ähm, ne, haben wir immer noch so Plattformen, die dann genutzt werden, tatsächlich eher für deskriptive Analysen oder vielleicht auch BI. Ne, und jetzt nicht zu sagen, sofort der Nutzen erkannt wird ähm, von Machine Learning. Also wie weit ist dann wirklich Data Science oder Advanced Analytics Tatsächlich im, im Business schon verankert. Ne? Und ähm, ja, wie, wie, wie macht ihr das auch, dass vielleicht so Use Cases erkannt werden? Oder siehst du das überhaupt bei euch bis zum gewissen Grad oder grundsätzlich ähm, eher positiv?
2: Nee, ich sehe das eigentlich durchaus positiv. Also, ich sag mal so, ey, natürlich wird die Advanced Analytics Plattform und auch der Data Lake auch nach wie vor noch für deskriptive Dinge verwendet. Auch für so Operational Reportings, wo unser Data Warehouse ich sag mal, wo unsere Finanzkennzahlen konsolidiert werden und so, sondern einfach für die, im Produktionsumfeld, für die normalen Reportings, Ad-hoc-Sachen, werden so Sachen natürlich auch weiterhin verwendet. Dennoch, der Data Lake wächst und wächst. Also wir haben, wir haben jetzt inzwischen wirklich hunderte von Use Cases drauf. Der Data Lake hat inzwischen auch eine signifikante Größe erreicht. In den Bereich Machine Learning rein haben wir vielleicht jetzt noch nicht die hunderte von Use Cases industrialisiert. Aber wir haben natürlich auch eine Sandbox-Umgebung für unsere Data Scientisten, sowohl in der IT, im R&D-Bereich, aber auch, wir sehen auch schon erste Data Science Teams bei uns in den Business Units entstehen, die natürlich auch auf der strategischen Plattform arbeiten. Also wir geben denen eigentlich nur die Tools an die Hand und die laufen selbst, was super ist. Ja, das heißt, die können eigentlich ihre, ihr, ihr Geschäft oder ihre Applikationen selbst bauen und machen das auch sehr gut. Wir versuchen dann nur den strategischen Toolstack ein bisschen zusammenzuhalten, dass da der Wildwuchs an den Tools natürlich ähm, auch managebar bleibt. Aber am Ende ähm, werden die Use Cases da implementiert und da wächst es jetzt schon rapide an. Also da mhm. kommen jetzt immer mehr Machine Learning Use Cases dazu, die auch deployed werden und produktiv gestellt werden.
0: Ja, das ist super, ne? sobald das so ein bisschen überspringt. Ähm, das äh, macht dann richtig Spaß an der Stelle, dann weiß man, das hat sich gelohnt. Ne? Ähm, habt ihr sowas ähm, dann auch genutzt oder nutzt ihr sowas wie ein Analytics Translator äh, oder braucht ihr das? Wie funktioniert das bei euch oder was hältst du vielleicht auch grundsätzlich von der Rolle?
2: Aus meiner Sicht ist das eine der wichtigsten Rollen, die es überhaupt in dem ganzen Umfeld gibt tatsächlich. Mhm. Ähm, und ich würde mal, also ich selbst bin kein Data Scientist, ähm, und ähm, habe auch da, ich sag mal, vom Coding her nur ein rudimentäres Verständnis. Aber ich, ich war vielleicht auch einer der ersten Analytics-Translator damals, der diese Welt der Data Science und AI oder Advanced Analytics verstanden hat und die mit unseren Business-Demands zusammengebracht hat. Also das ist genau diese Welt, dieses neuen AI, Advanced Analytics, mit unseren Business-Problemen zusammenzubringen. Und dieses Matching ist unglaublich wichtig, weil unsere Businesspartner verstehen die Data Science-Welt manchmal nicht oder oft nicht und die Data Scientisten, ähm, die verlieren sich natürlich auch gerne mal im Coding. Ja, natürlich haben die Data Scientist ein ganz klares, einen ganz klaren Blick auf das Business-Problem, aber diesen ersten Connect erstmal zusammenzubringen, dass wir hier an der Stelle wirklich dann die Sachen, auch die Probleme lösen, das ist eigentlich ein, also das ist eine absolut wichtige Rolle.
0: Ja, ich bin hundert bei dir. Und was ich finde, was manchmal so aus den Augen verloren ist, dass wir immer sagen, okay, wir müssen ähm, sozusagen die Domänen upskillen. die müssen ein besseres Verständnis von Data Science, Advanced Analytics bekommen und wir vergessen aus meiner Sicht manchmal, Data Science Abteilungen sozusagen abzuskillen Richtung Domänenwissen. Ne? Natürlich eignen die sich das dann grob an für ähm, die einzelnen ähm, Bereiche, aber eigentlich müsste das Upskilling auch andersrum laufen, ne?
2: Absolut, genau. Und das ist natürlich, ähm, da, da kommen wir eigentlich zu dem Punkt, den der Andreas vorhin gesagt hat, dass wir domänenorientiert aufgestellt sind. Also wir arbeiten als Data Science Team da auch eng mit unseren, ich sag mal, BI und Analytics Teams, die domänenorientiert sind zusammen, weil die sich natürlich mit dem Thema Daten, Datenbewirtschaftung in dem Bereich super auskennen. Wir bringen dann eher die ähm, neutralere Data Science Capability mit rein. Und gemeinsam diese verschiedenen Skills an den Tisch zu bringen, das führt dann eigentlich zum Erfolg. Ja, Also es ist nicht so, dass dann Data Scientist allein auf weiter Flur ist. Deswegen nehmen wir auch immer, oder das ist eine Grundvoraussetzung bei uns in den Projekten, dass wir sagen, wir brauchen auch diesen Subject-Matter-Expert aus dem Business mit rein, ja, der am Ende damit arbeiten muss, der den Pain hat, ähm, dass die Leute auch wirklich fest Bestandteil sind ähm, dieses äh, Projektteams oder Produktteams.
1: Jetzt beschäftigst du dich ja aktuell stark mit einem Use Case, den ich extrem spannend finde, Georg. Stichwort Computer Vision. Erzähl uns doch mal, was ihr da gerade macht. Also genau, wir haben uns, wir haben uns,
2: ich sage mal, zwei große Technologiethemen so ein bisschen auch auf die Fahne geschrieben. Das eine ist das Thema Natural Language Processing und das andere ist eben das Thema Computer Vision. Weil das zwei Themen sind, die rein forschungstechnisch oder auch methodentechnisch schon sehr gut anwendbar sind. Und gerade das Thema Computer Vision in, in die Produktion zu bringen. Also die klassische Qualitätsinspektion gibt es ja schon seit Jahren. Ne? Das ist jetzt auch nichts Neues. Was wir jetzt versuchen, ist, dass wir quasi AI-based Quality Inspection... bei uns in die, äh, in die die in, ins Manufacturing, also in die Produktionsanlagen reinbringen. Um dann, äh, ich sag mal, Werker, Qualitätsingenieure zu unterstützen, zu supporten... beziehungsweise gewisse Dinge auch schon voll vollautomatisiert machen zu können im Sinne von, wo wir heute vielleicht gar nicht in der Lage sind, gewisse Dinge oder Qualitätschecks zu machen. So, jetzt ähm, haben wir uns das Thema vorgenommen und das Schöne darin ist, wir verwenden hier wirklich unsere strategischen Plattformen wieder, über die wir jetzt dieses Scaling angehen. Das ist einmal die Advanced Analytics-Plattform im Data Lake, aber eben auch ähm, unsere Digital Manufacturing-Plattform, wo diese strategischen Plattformen jetzt immer näher zusammenwachsen und zusammenarbeiten. Und dieser Use Case ist im Grunde jetzt dafür da, dass wir, ich sage mal so ein, ein Machine Learning Modell an einer Produktionsmaschine zum Laufen zu bringen, ist machbar. Das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht in den ersten Pilotanwendungen. Was aber jetzt eben diese Initiative, die wir jetzt treiben, diese Computer Vision Toolbox ist, ist, dass wir das at scale und reusable ähm, in die ganze ZF-Feld hinaustreiben können. Also wir haben die Mechanismen auf der Plattform automatisiert, ähm, Dinge zu deployen, zu testen, ähm, und dann diese Use Cases wirklich ähm, in den Hunderten zu deployen, ja, nicht mehr einzelne Use Cases zu sehen, sondern wirklich in die Hunderte zu gehen und da wirklich diesen Scaling-Faktor und das ist dann, wo uns die Cloud-Plattform eben dabei helfen können, und um Dinge wieder zu verwenden und dann haben wir richtige Skalierungsfaktoren in diesem
1: Szenario. Und ich finde das wirklich beeindruckend, wenn man sich nochmal mal klar macht. Was es eigentlich heißt, das global zu skalieren in eurem Kontext. Ne? Also auf der einen Seite über 190 Produktionswerke weltweit, dann aber auch jeweils am Prüfstand unterschiedliche Kameras, ja mal zwei, mal drei, mal aus anderen Winkeln, andere Belichtung, dann natürlich die ganze Varianz an Teilen, die ihr prüft. Über was sprechen wir hier? Über wie viele Modelle? Über wie viele Deployments sprechen wir hier? Das ist ja wirklich at massive Scale, oder? Genau. Also th theoretisch schon.
2: Also wir hätten perspektivisch, ich glaube, ich 100.000 Deployment Targets aber wir haben uns jetzt erstmal noch ein relativ konservatives Szenario auferlegt, äh, das wir gerechnet haben und das wäre erstmal ein Deployment-Target von einem ähm, Prozent und das hört sich super wenig an. sind am Ende aber über 1000 solcher Deployments. Ja? Also ein Deployment ist quasi eine Quality-Inspection oder eine Detektion von von einem Teil, das halt an der Kamera vorbeiläuft. Und das, äh, ich sag mal jetzt über die nächsten Jahre gedacht, äh, wollen wir da schon äh, über die 1000 dann perspektivisch mal kommen. Und das ist natürlich durchaus auch eine Challenge. Jetzt hört sich ein Prozent relativ wenig an, aber so tausende Use-Cases zu deployen, die Modelle zu entwickeln ähm, und dann auch zu betreiben, dafür müssen wir natürlich jetzt eine gewisse Effizienz auch reinbekommen. Und wir werden uns sicher auch nicht leisten können, für jeden einzelnen Fall ein neues Modell zu entwickeln, sondern wir werden natürlich ein Modellrepository haben, wo wir gewisse Machine Learning-Modelle wiederverwenden können Und dann vielleicht, ich sage immer, auf den lokalen Dialekt, ich sage mal, der Maschine dann nochmal nachzutrainieren.
0: Mhm. Wahnsinnig ambitioniert, ne? super interessant. Und du hast so ein bisschen jetzt schon die, die, die Wörter fallen lassen, at scale oder Industrialisierung. In dem Fall klingt das jetzt ja schon auch stark nach MLOps am Ende. Wie siehst du da bei euch den Reifegrad?
2: Ja, absolut. Also MLOps, ich sag mal, ist fast ein Must-Have, um dieses Szenario sinnvoll umsetzen zu können, mhm. weil sonst fliegen wir natürlich aus der Kurve ähm, und äh, werden das mit der Mannschaft, die wir heute haben, beziehungsweise die wir jetzt auch sukzessive weiter aufbauen, ähm, gar nicht schaffen können. Das heißt, es ist eine absolute Grundvoraussetzung, dass wir MLOps richtig machen vom Reifegrad her würde ich sagen, sind wir da schon auch noch immer am Anfang. Wir sind uns sehr wohl bewusst, was das ist und wie wir das machen. Es gibt auch in verschiedenen Bereichen Ansätze, um das umzusetzen. Aber jetzt, ich würde mal sagen, für das Thema Computer Vision Toolbox oder diese AI-Based Quality Inspection Themen, da ist das jetzt ein absolutes Mast und da müssen wir da jetzt richtig tief rein und da werden wir jetzt über die nächsten Monate auch den Reifegrad deutlich nach oben ziehen.
0: Und wir haben ja bewusst unseren Podcast auch unter dem des Mutter Mensch und Maschine gestellt. Du hast es eben auch schon mal so angesprochen, die Technologie ist auch ein Enabler und der Mensch spielt äh, noch eine Rolle zum Glück und äh, wahrscheinlich auch eine sehr große. Wie siehst du gerade bei so viel Automatisierung noch die äh, menschliche Komponente an der Stelle?
2: Ja, die menschliche Komponente ist, ist super wichtig. ja. Also da, jetzt mal abgesehen von diesen AI-Ethics-Themen und Explainable AI ist es natürlich jetzt, schon auch unglaublich wichtig, dass wir den Mensch ähm, dann nach wie vor in diesen Szenarien drin haben. Das heißt, wenn wir jetzt über diese AI-based Quality Inspection reden, ähm, werden wir in dem ersten Schritt die Werke unterstützen. Wir können Szenarien umsetzen, die vollautomatisiert sind, wo wir heute gar keine Werker drin haben. Das heißt, es ist ein zusätzlicher Benefit, dass wir Quality Checks einführen können, wo wir heute gar keine Quality Checks machen können, weil wir natürlich auch in den Produktionshallen schon sehr effizient unterwegs sind. An der Stelle ist es aber ein Kompliment und wir müssen einen gewissen Trust aufbauen für die Leute, dass die natürlich auch verstehen, was passiert, dass die nachvollziehen können, was passiert und dass man sich dieser Technologie sukzessive weiter annähert. Und am Ende müssen wir natürlich auch die HI, also die Human Intelligence, die müssen wir ja irgendwie in die Technologie umsetzen. Das heißt, wir brauchen natürlich den Mensch, um die Machine Learning-Modelle anzulernen. Also da kommt dann das Thema Labeling hinzu. Mhm. Also wir werden nach wie vor die Menschen brauchen.
0: Das war ja fast ein schönes Schlusswort. Aber ich glaube, eine Frage haben wir noch, Andreas, oder?
1: <lacht> Absolut. Also super spannende Themen. Ich glaube, wir könnten ewig weiter darüber sprechen. Uh, macht auch super viel Spaß, mit dir an diesen Themen zu arbeiten, Georg. Ich bin mal gespannt, was die nächsten Monate noch alles bringen. Aber wir sind leider so ein bisschen am Ende der Zeit und du weißt ja, ähm, ja wir haben eine gewisse Tradition in diesem Podcast, dass am Ende mal eine Forecasting-Frage kommt und jetzt weiß ich, dass du gerade noch auf dein E-Auto wartest, äh, dennoch schon mal die Frage, was glaubst du denn, wann wirst du in der Lades Lage sein, ohne Ladestopp mit deinem neuen Auto dann von Friedrichshafen bis nach Berlin zu fahren?
2: Das ist eine sehr gute Frage, ja. Also, die Frage habe ich mir natürlich schon selbst gestellt, als ich das Auto <lacht> bestellt habe und habe mir Gedanken über die Reichweiten gemacht. Also, insbesondere mit, mit drei kleinen Kindern sind so längere Ladestops auch immer ein bisschen suboptimal. Meine Einschätzung ist, dass wir, dass das noch ein paar Jahre dauern wird. Aber die ersten Autos haben ja schon so fünf, 600 Kilometer Reichweite mit den Batteriekapazitäten. Aber da sollten wir, also, da muss es auf jeden Fall noch Neuerungen geben. Meine Einschätzung ist,
1: dass es noch circa fünf Jahre dauern wird, bis es soweit ist. Naja gut, das ist ja verschmerzbar. Ja? Das, ist, das ist schnell da. <lacht> Ganz lieben Dank, dass du bei uns warst. Wirklich tolle Themen, die ihr da habt. Weiterhin viel Erfolg damit. Aber vor allem danke für deine Zeit und dass du so offen mit uns darüber gesprochen hast.
2: Ja, sehr gerne. Auch vielen Dank, dass ich heute mit dabei sein konnte. Und klar, es ist super. Wir haben auch eine gemeinsame Historie und da freue ich mich natürlich auch drüber zu reden. Und es sind schöne, spannende Themen, über die wir reden können. Es sind auch viele Erfolge dabei, die wir da geleistet haben. Von daher ja, war es wirklich, war es wirklich schön, heute da zu sein.
0: Vielen Dank, Georg. Es war also äh, inspirierend äh, und das ist doch immer schön. Äh, wir sind, wir dürfen nicht verraten, wir sind an einem Freitag. Ich finde es immer toll, äh, wenn man so Themen nochmal am Abschluss der Woche diskutiert und beschwingt ins Wochenende gehen kann. Ähm, und ja, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die äh, bei dem Podcast dabei sind, dürfen sich äh, dann auch danach wieder auf die nächste neue Ausgabe freuen, wo wir eine Special Edition machen ähm, mit Merck. Ähm, ihr wisst ja, dass wir schon so drei Teile geplant hatten mit Merck. Wir haben zwei schon gehört. Jetzt kommen ähm, die Teile die sich um das neue Projekt bei Merck dem Projekt Lieb drehen werden. Und da geht Merck einen ganz großen Schritt voran. Sie ja, schaffen ihre klassische Planung ab und machen nur noch ein Top-Down-Target-Setting und steuern über einen rollierenden, automatisierten Forecast. Und das bedeutet natürlich auch, da wird viel Technologie drinstecken. Man kann von einer kleinen Revolution vielleicht sprechen, und schauen, wie das dann abläuft. Einerseits wollen wir uns das einmal anhören von der Fachseite, was so inhaltlich dahinter steckt, und zum anderen aber auch von der Technologieseite, von der Datenseite. Und deshalb sprechen wir dann im Dezember einmal mit Katrin Montri. sie ist Product Owner von dem Projekt Leap, und mit dem Andy Sorosana, der ist Data Officer Group Functions, um dann eben beides einmal uns anzuhören. Und ja, auch darauf bin ich wieder sehr gespannt. Bis dahin wünsche ich Ihnen wir eine schöne Adventszeit. Bis dahin. Das war Debug the Future, Data-driven Business mit Mensch und Maschine. Ein Podcast von PwC Deutschland mit Frau Geschleer von Telekom und Andreas Odenkirchen.